0: Podcast Fabuloso Podcast Fabuloso Podcast Fabuloso Podcast. Podcast. Podcast Podcast Fabuloso Ou não Olá, bem-vindos ao Podcast Fabuloso com Luís Tiago e o som de Tiago Luís Episódio 22 e hoje temos como convidado o Ministro da Administração Interna ou será Eterna? uma vez que é Eduardo Cabrita, que nos vai falar sobre as polémicas da passada semana e também ainda vamos recuperar os protestos à chegada de António Costa e Pedro Nunes Santos a Valença, em Viana do Castelo. Terminamos com o comentário de João Dimas acerca da violência no desporto, que também se verificou na passada semana. Vai querer saber mais neste podcast fabuloso. Está Está a ouvir, está a ouvir, o podcast fabuloso, fabuloso. Recuperamos esta semana a troca de palavras entre o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos e manifestantes na Estação de Valença no Minho, que o aguardavam para protestos acerca das condições de trabalho nas infraestruturas de Portugal. António Costa aproximou-se dos trabalhadores, com o seu riso característico, e recolheu o manifesto que lhe foi entregue pelos trabalhadores e rapidamente se afastou. Quem teve de aguentar o maior impacto dos protestos foi então Pedro Nuno Santos.
1: A Estado, a está a chegar à sua fala. Me... O senhor tem falado com os sindicatos coisa... e ignorou-os na a... carta coisa... da Comissão de é, Trabalhadores. Só coisa... é, é. a coisa... coisa que eu faço? Fez essa... sempre, porque, coisa... é, porque é que não coisa que eu faço é reunir com os sindicatos e com os trabalhadores? Não, sabem... não, sabem... não. Sabem... Olha, mas mais já fez aqui função. Não, não é verdade, não
0: reparem na voz de um dos manifestantes que se insurgem a voz feminina não é Maria Rueve que está ali eu acho que a convidaram reparem lá também esteve a destaque esta semana, foi o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pela ordem que deu para a entrada à força no apreendimento turístico Zemar, com recurso à utilização da unidade de intervenção da GNR com homens armados e cães. Não, os cães não estavam armados, eram só os homens. Mas também por causa das declarações aos jornalistas em que se referiu ao CDS como um partido náufrago.
1: É que é que se chega a iniciativa liberal, pedirão a sua demissão. Coitado do CDS. É um partido náufrago. Estamos aqui para salvar os portugueses, não podemos ajudar um partido náufrago.
0: E é mesmo Eduardo Cabrita, que está aqui hoje conosco. Boa tarde, Eduardo Cabrita. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Luís Tiago, pelo convite. É uma honra estar aqui presente no Barreiro, que, como sabe é também a minha terra. Nós é que agradecemos a sua presença. Eduardo Cabrita, Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, já veio regir estas suas declarações, em que diz que é um partido náufrago, o CDS, solicitando a sua demissão. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, Luís Tiago, vou vou responder, se for possível, em rima. Pode ser? Sim, claro, (risos) sem problema. Então, cá vai. Esse Chico... É menino mimado, que o Salazar imita. Não me tira daqui para nenhum lado. Não consegue, porque eu sou o cabrita. Ah, Muito bem, obrigado, Eduardo Cabrita. Ninguém me despede. Faço o que eu quiser. Pode ficar tudo arder. Que eu não quero saber. Muito bem, obrigado. Eduardo Cabrita... Eu bem tento que me demitam. Tento, mas não consigo... Por muito que insistam. Porquê? Porque o Costa é meu amigo. O Costa é meu amigo. Obrigado, Eduardo Cabrita. Já não temos Obrigado, tempo para mais. O listeado. tempo e assim, passa depressa. Um... Quando estamos a fazer coisas agradáveis, uh, temos de passar à próxima rubrica. Obrigado, Tulíago. Foi um gosto. Obrigado. E punha. Esta semana também foi uma semana negra para o futebol português. Não bastassem os casos de indisciplina, também tivemos ainda confrontos entre as placas do Sporting e do Benfica, confrontos marcados através das redes sociais. Para falar sobre isso, temos hoje João Dimas, antigo jornalista da Antena 1. Boa tarde, João Dimas. O que podemos fazer para evitar que isto aconteça?
1: Olá Luís, Tiago. Aparentemente não podemos fazer nada porque isto são situações reculentes. Como é óbvio, os casos de violência são sempre condenáveis, venham de onde vierem, embora neste caso se perceba que os adeptos estão saturados com um longo período de confinamento e existe uma necessidade clara de socializar e arranjar novos inimigos. Quem nunca sentiu vontade, por exemplo, de dar uns bons tabertos para aliviar o stress. Segundo as notícias, alegadamente, membros da claque do Benfica e, como disseste, terão atacado adeptos de uma claque Sportinguista junto ao estádio de Alvalade. Ora, aqui não parece todo correto que os adeptos encarnados tenham aparecido sem ser convidados. Ou que queriam fazer uma surpresa, que também se compreende, pelas soldados, no mínimo deveriam ter levado uns bolinhos para partilhar. Atendendo a isto, circulam notícias nas redes sociais de que as claques rivais estão a combinar um encontro. A pessoa que teve esta feliz ideia está de parabéns, pois estes eventos devem ser combinados com antecedência e com hora marcada para que todos se deitem mais cedo na véspera e estejam bem dispostos. Segundo, conseguimos também apurar, a festa vai ser grande, com comes e bebes, até às tantas, até porque andar a bater nos outros com a barriga vazia não é muito aconselhável, não é? Sim. Nesta batalha campal vai ser obrigatório o uso da da máscara e parece-me bem, não vá por azar o vírus aparecer e algum membro das claques passar os próximos tempos no hospital. Os intervenientes vão também usar pulseiras distribuídas pelos organizadores, pois nessas coisas, e à boa maneira portuguesa, há sempre os infiltrados que não pertencem às FLAGs. Posto isto, vamos esperar que corra tudo
0: bem. João mas um evento desta desta grandeza, não deveria haver aqui um papel da Direção-Geral de Saúde na prevenção para autorizar um, um convívio destes?
1: Sim, mas nesta altura eu acho que estamos todos mais descontraídos e acho que vai ser possível fazer esta grande festa, aliás, depois desta festa, só mesmo a festa do Avante, por isso acho que vai ser um marco no panorama nacional e, portanto, vamos aguardar até até julgo que haver já casas de apostas a fazer vaticínios quem vai ganhar este encontro ou quem vai levar a melhor neste caso. (risos)
0: Obrigado, João Dimas. Também fala-se da possibilidade de haver um destes encontros entre, não só entre os clubes da capital, entre o Benfica e o Sporting, mas já se ouviu dizer que poderá acontecer uma situação destas também com o clube da cidade invicta, com o Porto. Seria complicado fazer uma marcação destas através das redes sociais e depois encontrarem-se na estação do comboio, uma vez que o transporte poderia ser esse.
1: Mas eu confesso que o comboio não me parece a melhor solução, porque o comboio não permite passar nas, nas, parar nas estações de serviço e, portanto, há que manter a tradição e ir destruindo uma e outra à passagem, por isso, eu, parece-me que uma boa organização deve considerar o uso dos autocarros, de pararem de estação em estação na A1 na, na e, pronto, e ficarem com essa recordação também para contar aos netos e filhos se lá chegarem por este andar.
0: Muito obrigado João Dimas pela tua participação. Vo- uh, esperamos-te para a semana. Nós também. É semana. Nós também ficamos por aqui e voltamos para a semana com mais coisas fabulosas. Até lá. Imaginemos que, relativamente ao Porto, por exemplo, não seria assim tão fácil.
1: Ah, já estás a. Peraí, desculpa, lá estava. É... <risos> Agora, de repente, não percebi. Peraí.